0: Bonsoir. Celles et ceux, en tout cas, qui devaient revenir vers leur petit archipel en partant d'Halifax, à l'extrême est du Canada, ou même de Montréal, leur vol a été reporté de 24 heures avec tous les désagréments que cela implique. Écoutez d'ailleurs ces passagers interrogés à leur arrivée mardi à l'aéroport Pointe-Blanche par Inès Apétovi.
1: Nous, on était à Halifax... Euh... Pour un long week-end. On a vu d'abord sur Facebook et j'ai regardé dans mes mails et j'ai vu qu'on avait. Ça faisait 40 minutes que j'avais reçu un mail comme quoi le vol était, était
2: décalé. Content d'arriver quand même Tout à fait, oui.
1: On va retrouver la maison.
3: Moi je suis resté bloqué deux nuits à Montréal. Donc on a un départ de Rennes le 4, on a passé une nuit à Paris. On a fait le Paris-Montréal le lendemain, donc bloqué à Montréal à cause du mauvais à Halifax. Ça. ça rallonge le voyage, surtout que nous on est partis depuis quatre mois en maladie. Donc euh, ça fait long, le retour ça fait très long. Il n'y a pas de prise en charge, euh, mise à part. Il y a Canada qui nous a donné 60 dollars pour euh, moi et ma femme pour les repas, mais autrement, nouveau hôtel, rien du tout.
2: Pour trouver un hôtel, quel a été votre premier réflexe
3: Alors, le premier réflexe, c'est se dire, en arrivant à Montréal, on va prendre l'hôtel le plus proche. Donc celui qui est à l'aéroport, quand on est arrivé pour euh, s'enregistrer, euh, on vous annonce le prix, 504 dollars la nuit, plus taxes. Non, vous dites non, c'est pas possible. Ils nous ont proposé une alternative à un autre hôtel euh, de la même compagnie, mais euh, à moitié prix, à 200 euh, 200 dollars la nuit. Mais bon, même 200 dollars la nuit, ça fait ça fait quand même encore des frais euh, qui n'étaient pas prévus au départ.
0: Des dysfonctionnements, des retards et au final des agriculteurs désespérés de ne pas recevoir de réponse à leurs courriers et surtout de ne pas pouvoir bénéficier des subventions européennes auxquelles ils ont droit. Le transfert de compétences en avril 2023 entre la direction de l'agriculture et la collectivité territoriale de la Guyane n'est pas encore tout à fait au point. Comme le reconnaît d'ailleurs, bien volontiers, Thibault Le Chavega, troisième vice-président de la CTG délégué à l'Europe. Il est bien sûr au micro de la première Guyane. La réalité, c'est que les premiers
1: dossiers nous sont arrivés à la CTG en avril. Il y a eu quatre mois de battements, de difficultés, où on n'a pas pu avancer. Et aujourd'hui, normalement, on aurait dû récupérer une partie... Euh, des ressources humaines euh, euh, pour gérer ces dossiers et ça n'a pas été le cas nous avons récupéré un seul agent nous ce qu'on a fait c'est qu'on a déjà embauché deux personnes supplémentaires que l'État va, euh, va nous financer c'est absolument pas suffisant, on va monter en capacité on veut monter jusqu'à sept personnes supplémentaires parce qu'au total c'est plus de 100 millions d'euros de dossiers qu'on a récupéré et avec certains avec de, des grosses difficultés et donc il a fallu se plancher dedans on a fait en sorte justement en raison de ces retards de trouver des solutions d'urgence pour certains agriculteurs c'est à dire de faire des avances, il y a des agriculteurs qui ont eu des avances. Et aujourd'hui, dans les demandes de solde, effectivement, ça prend un peu plus de temps. Donc il faut regarder au cas par cas. Mais malheureusement, malheureusement, on fait avec les moyens du bord. On a euh, un énorme turnover. On n'a que 80 agents au total au PAE. On est au maximum de l'enveloppe. La CTG paye sur fonds propres des agents euh, euh, du pôle des affaires européennes. Donc on essaye de faire au mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux Oui. Et est-ce qu'on fera mieux Bien évidemment.
0: Une délégation de l'association des Petits Frères des Pauvres séjourne actuellement en Martinique. L'association, qui lutte notamment contre l'isolement des personnes âgées, a en effet implanté une antenne aux Antilles. Antenne qui a scellé ce mercredi un partenariat avec les bailleurs sociaux, comme l'explique Anne Génot, présidente nationale des Petits Frères des Pauvres. Elle est au micro de Christine Cupit.
2: La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin font partie des pays les plus vieux de France et le vieillissement de la population est quelque chose qui devient prioritaire. On a vraiment choisi de venir nous implanter aux Antilles parce qu'on a aussi des bénévoles, des personnes qui nous ont sollicité. Donc le point de démarrage de notre action aux Antilles, c'est la conscience que le vieillissement de la population était prioritaire dans les îles mais aussi qu'il y avait des personnes sur le terrain qui étaient prêtes à s'engager avec nous sur l'isolement des personnes accompagnées. Et les petits frères sont aussi mobilisés pour trouver des alternatives au logement à domicile. On sait très bien que les personnes veulent rester chez elles, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis ce n'est pas toujours possible dans le logement qu'on a aujourd'hui. L'accompagnement dans le logement, c'est quelque chose qui est très important entre le domicile et l'hébergement collectif. Il peut y avoir d'autres solutions qui permettent aux personnes de vivre comme elles le souhaitent. Donc aujourd'hui, si on rencontre les bailleurs sociaux, notamment au travers de la LS, qui est une association qui regroupe les bailleurs sociaux, c'est parce qu'on veut lancer les partenariats entre les les bailleurs sociaux et nous, petits frères des pauvres, qui pouvons intervenir dans l'isolement social.
0: Fin de cette édition. Bonne
2: soirée.